0: Всем привет! Меня зовут Юля Дрынь, я редактор блога «Лаба». Вы слушаете рубрику «Прочитали, обсудили». Недавно мы опубликовали в блоге статью с довольно интригующим названием «Нейромаркетинг. Почему фотографии младенцев помогают продавать». Этот текст о том, как бренды исследуют реакции нашего мозга и организма, чтобы стимулировать нас покупать больше. Тема непростая, но очень интересная, поэтому сегодня будем обсуждать ее вместе с экспертом по нейромаркетингу Катей Ильченко. Кать, привет. Расскажите, пожалуйста, кто вы и чем занимаетесь.
1: Меня зовут Катерина Ильченко. Я работаю в коммуникационном бизнесе уже практически 20 лет. Первая часть моей профессиональной карьеры пришлась на рекламный бизнес. Сейчас я это уже говорю в прошлой жизни. И где-то начиная с 2017 года я активно занимаюсь нейромаркетингом, то есть, соответственно, уже ну, практически три года. И с середины прошлого года я создала первую нейромаркетинговую агенцию в Украине, NeuroNews. И вот, в принципе, с середины 2018 года нейромаркетинг ⁇ это моя основная, основная, единственная ключевая специализация, потому что больше ни на что времени, к сожалению, не, не хватает. Да.
0: Вы ведь были ранее исполнительным директором Хавас Ukraine,
1: да? Да, я проработала, ну, в принципе, так сложилась моя карьера, что всю свою рекламную жизнь я проработала в одном агентстве. Сначала она называлась Eurosigenew Europe, потом она стала называться Havas Украина. И, в принципе, да, последние годы я работала директором
0: и ушли затем в собственный бизнес. Почему именно в направлении нейромаркетинга? Почему не какое-то, например, обычное диджитал-агентство?
1: Диджитал-агентство уже на рынке столько, что в конце концов пусть конкурируют те, которые уже созданы. То есть нет смысла оплодить сущности, с одной стороны. С другой стороны, для меня нейромаркетинг не является чем-то удивительным. Для меня это совершенно естественное развитие моих интересов, поскольку в рекламной деятельности я достаточно... Много времени и сил уделяла стратегическому планированию, психологии потребителя. У меня есть психотерапевтическое образование, поэтому даже когда я не занималась нейромаркетингом, я пыталась искать какие-то, может быть, не совсем стандартные, новые способы для того, чтобы действительно получить реальную информацию от потребителя. А почему они действуют так или иначе. То есть, мне всегда были интересные люди. Нейромаркетингом начала интересоваться практически сразу, как он появился. Когда это, это было? в 2004 году... В или... Украине вы имеете в виду? Нет, 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 в Украине. Вот он в 2018 появился. Глобально, да. То есть это сам по себе дисциплина молодая. Вот могу соврать, то ли 2002, то ли 2004 год — это первое упоминание термина нейромаркетинг профессором из университета. Вот он запустил его в оборот. А первое громкое исследование нейромаркетинговое сделал Мартин Линстром. И он выпустил книгу «Biology» называется. То есть она у нас издана. В Украине, то ли на русском, то ли на украинском языке, я не помню. И он приезжал в Украину с презентацией книги. Но тогда это все казалось немножко фантастическим для наших реалий, потому что для нейромаркетинга использовались серьезные технологии. Это было все делать достаточно сложно и дорого. Индустрия активно развивалась, и где-то вот уже где-то с 13-14 годов стали появляться... Более компактные, более юзер-френдли технологии, которые дают высокую точность и которые, в принципе, можно применять, можно использовать и можно покупать, потому что у них уже адекватный ценник, адекватный прайс, и с ними уже можно работать.
0: Что такое нейромаркетинг, простыми словами?
1: Нейромаркетинг – это применение инструментов, и методологии, и знаний, инсайтов нейронауки для решения коммерческих задач, маркетинговых задач. Что на самом деле означает это в реальности? Нейромаркетинг меряет в первую очередь физиологические реакции, как люди воспринимают информацию. Когда мы говорим о физиологических реакциях, мы говорим о том, как… Насколько долго, с какой приоритетностью устремлен их взгляд, как часто бьется их сердце, волнуются они, нервничают ли, увеличивается ли липотливость кожи, как меняются их мимические выражения, потому что мы не осознаем, как меняются наши мимические выражения, как реагируют наши нейроны, то есть в каких отделах мозга, с какой интенсивностью, с какой силой. То есть, вот нейро и физиологические реакции вот это меряет нейромаркетинг. Конечно, он использует и какие-то опросники, и умение правильно построить эксперимент. Но без э, замера физиологических и нейрореакций это не нейромарки. То есть простыми
0: словами, например, бренд хочет протестировать два варианта видеоролика, да, рекламы. И эти все изменения в организме, которые вы перечислили, они исследуются как реакция, например, на один ролик и на второй. И...
1: Ну, вы воспринимаете э, информацию, когда что-то поступает к вам в виде сенсорной информации, вы ее воспринимаете. Мозгом. По-другому нельзя. После этого она может выйти в виде обратной вербальной связи. И она будет искажена так, как, знаете, был стишок, что за время пути собака смогла подрасти. То есть это будет уже совсем не та реакция. В тот момент, когда вы ее воспринимаете, вы ее воспринимаете реально. Вы можете не осознавать, что вам нравится, что не нравится, что вас мотивирует, что не мотивирует. Но когда вы в следующий раз столкнетесь с этой информацией, например, возле полки, вы будете воспринимать.
0: Вы
1: будете воспринимать ее точно таким же образом. Точно те же вещи вам будут нравиться или не нравиться, заходить или не заходить. Понятное дело с определенными нюансами, потому что есть контекст и так далее и тому подобное, но это гораздо более точное прогнозирование реального восприятия, нежели то, которое дают люди. Люди вообще очень плохие прогнозисты. Ну, Есть известный эксперимент, называется «Добрый самаритянин», знаете, да?
0: Нет, нет, расскажите. А,
1: когда людей спрашивают, поможете ли вы человеку на улице, если ему стало плохо. И 80-85% процентов, процентов людей говорит, конечно, я помогу, я тут же... Там, что-то сделаю или скорую вызову угу. или сам что-то сделаю. А по факту помогают там, ну я в цифрах буду обманывать, потому что цифр я не помню, но, но помогали соотношение... Процент 5-7, угу. понимаете? А, когда дальше следующий интересный эксперимент. А, людям показывают данные этого эксперимента и говорят, что высказали намерение помочь 85, а помогли в реальности 5-7. И люди говорят, да, ужас какой. А потом им задают вопрос, а вы поможете, людям, если человеку стало плохо на улице? Ну и плюс-минус те же 85% говорят, да, помогу. То есть ну, это показывает, что даже видя что заложен большой процент ошибки, люди все равно будут ошибаться абсолютно предсказуемым способом. Поэтому, когда мы спрашиваем их в результате этого рекламного ролика, есть ли у вас желание купить продукт, но ну, вы получите на самом деле не ту информацию, которая на соответствует этому вопросу. Угу, да.
0: угу. Вот мы нашли такую информацию, что а, точность опросов Устных либо письменных статистика называет всего 20%. 22%. Да.
1: Это вы смотрели данные Нильсен, это большое исследование. 22% да, прогностическая точность покупательского поведения mm-hmm. дают опросы. А да.
0: нейроисследования, вот эти глубинные реакции организма дают точность 80%. Да. Почему мы не понимаем, что на самом деле мы чувствуем? То есть ну, получается, вот... что мы с нашим мозгом живем разными жизнями. Не, ну подождите,
1: ну что значит мы с, с нашим мозгом? Мы есть это наш мозг, просто мы ну, не все осознаем, а люди, которые ходят на психотерапию, у них иногда несколько лет уходят на то, чтобы понять, что на самом деле с ними происходит. То есть, ну, психика же сложная штука, то есть там не все всегда очевидно. А, поэтому мозг это и есть мы. Наверное, в большей степени, чем рука или нога, да, то есть, потому что, ну, все-таки все личностные вещи, что такое личность, ну, она явно не в ноге находится, mm-hmm. она в мозге находится, поэтому нельзя говорить мы с нашим мозгом, mm-hmm. то есть, где тогда мы. Но сейчас есть, конечно, тема, что второй по значимости орган ⁇ это кишечник то есть там вырабатывается много серотонина там еще чего-то и он сильно влияет на настроение но все-таки наверное больше личностных характеристик в мозге чем в кишечнике хотя все важно да, в организме а почему так происходит ну во-первых потому что мозг работает на очень больших скоростях и большое количество отделов мозга работают на скоростях больше чем в состоянии, обрабатывать и улавливать сознание. Сознание — это самый эволюционно молодой орган, самый медленный, самый несовершенный, очень мощный, имеющий те функции, которые не имеют, очевидно, другие биологические... Ну, в том размере, да, не имеют другие биологические виды. Но, тем не менее, по процессингу по мощности процессинга, он сильно уступает более древним участкам мозга. Сейчас немодно говорить, что в мозге есть специализация, что одни отделы занимаются чем-то одним, а другие занимаются чем-то другим. То есть сейчас в большей степени принят системный подход, что мозг работает как сложная система. Одновременно работают несколько систем, которые в какой-то степени друг на друга влияют. Но если как бы упрощать для людей, которые, может быть, не так глубоко в этой теме, была теория Маклина, триединого мозга, сейчас ее, наверное, сложно называть теорией, потому что ну, в серьезной науке она признана неправильной вот именно по причине того, что не узкая специализация, а скорее системная Вот, кстати, подход. хотела спросить вас. Да, но как метафору, да, вот скорее как метафору, или использовать можно. О чем говорит Маклин? Маклин говорит о том, что человеческий мозг формировался эволюционным образом. Вот если вы посмотрите на развитие плода в утробе матери, он там начинается от клеточки, потом он становится похож на головастика, потом mm-hmm. там на какую-то рыбку и так далее и тому подобное. Вначале он дышит жаб, ну чуть ли не там не жабрами, ну что в общем, я не специалист, конечно, не анатолог, но вы можете по развитию плода видеть плюс-минус эволюционное развитие да, то есть человеческого вида. Ну, где-то плюс-минус похожие вещи они находятся и в мозге. То есть есть какие-то отделы мозга, которые роднят нас ящерицами, к mm-hmm. примеру. Да? Называются мозг рептилии. То есть это наиболее древние слои мозга. но Сейчас в большей степени они сосредоточены на функциях регулирования физиологических показателей. То есть если этот участок мозга отключится, мы забудем, как дышать. Поэтому, ну, наверное, где-то как-то он очень важен. Он регулирует сексуальное притяжение, там, привычки, рутину, доминирование. голод и так далее и тому подобное. Следующий эволюционный пласт мозга — это лимбическая система, это то, что якобы роднит нас с млекопитающими. Что появилось нового у млекопитающих? Млекопитающие начали растить и выхаживать детей. У рептилий этого нет. Крокодил отложил яйцо и и и забыл про это яйцо. И как этот крокодилёнок вылупился, не вылупился, это с детства его проблемы. А если млекопитающее рождает ребёнка, оно его Oh выращивает. Для этого часто нужно объединяться в группы, в семьи, потому что ну, чтобы было легче вырастить и выкормить Создавать этих да. Соответственно, появляется необходимость социального взаимодействия. Когда у вас появляется необходимость социального взаимодействия, вам нужны какие-то эмоциональные штуки, проявлять какие-то взаимосвязи в группе. То есть вам нужно устанавливать какие-то союзы, о ком-то заботиться, как-то себя отстаивать и так далее. Подобное. И в принципе вот в лимбической системе появляются эмоциональные центры, потому что если у вас детеныш, вы его любите, вы о нем заботитесь, вы его оберегаете. Вы выделяете своего партнера там среди других партнеров, вы выделяете союзников, у вас появляются члены чужой стаи, и у вас появляется им агрессия и так далее. И, тому и вот что этот скоб он как бы в лимбической системе. И вот считается, что именно в лимбической системе, то есть с точки зрения отделов, которые находятся в зоне лимбической системы, именно там принимаются решения, там находятся центры принятия решений, и там же находятся эмоциональные центры. Поэтому говорят, что решения принимаются эмоционально. И следующий слой мозга — это неокортекс, это вот эта вот складчатая кора, которую мы привыкли видеть, когда рисуют мозг там или изображают мозг. Это якобы человеческое уже приобретение. Кора есть, конечно, и у млекопитающих, но не настолько развит, как у человека. И вот там уже находятся высшие когнитивные функции. Там есть возможность анализа, там есть возможность планирования рассуждения, размышления, логические вещи и так далее и тому подобное. Так вот, лимбическая система — это более, согласно теории Маклина, да, это более древний участок мозга. Там скорости обработки сигнала они значительно выше. Сознание не успевает. Соответственно, то, что там происходит, сознание доступа не имеет. Поэтому… Есть, кстати, вот интересный эксперимент Либета. Он, по-моему, в 70-е годы по 20 века вышел. Он поднял такую философскую дискуссию в мире насчет свободы воли, есть она или нет, потому что он показал, что решение принимается в мозге за 500 миллисекунд до того, как оно осознается. Но ну, это простейшее решение нажать на кнопку. Если речь идет о более сложном решении, то есть вот недавно делали там австралийские ученые, у них появилась уже дельта там, по-моему, в 11 секунд между принятием решения и его осознанием. То есть решение принимается, потом оно осознается. Решение принимается, ну вот именно вот эмоциональных центрах мозга. У сознания, безусловно, есть возможность это решение изменить. Оно может его изменить, оно может его подтвердить, оно может наложить на него вето угу. и так далее и тому подобное. Но, честно, оно делает это редко, и оно делает это очень ограничено, Потому что, например, на диете сидели когда-нибудь? Да, хочется, оздоровительный. Хочется торта, да? Да, Хочется да. кусок торта. И вы думаете, я не буду есть торт. И вы так, не буду есть торт. И вышли. А через полчаса опять торт. И уже с большей вероятностью вы вот этот второй кусок возьмете, да. Потому что ресурс волевого Отказы от принятого решения Он высок Почему люди, которые бросают курить Становятся раздражительные Потому что у них большое количество энергии Уходит на торможение импульсов я хочу покурить, у них на все остальное не хватает ресурса, угу. ограниченный ресурс. Поэтому если э, вам в лимбической системе хочется торта, вот вы его рано или поздно съедите. Э, почему хорошо работает зона импульсной покупки на кассах э, в супермаркетах? Угу. Да? Потому что если вы в торговом зале от чего-то отказались, то вы там доберете там себе хоть жвачками, но чем-то доберете, потому что там кто-то сидит и бьет в колокола и кричит: Я хочу, хочу, хочу. Понимаете, этот говорит: Ну ладно, окей, берем. Поэтому чисто физиологически люди не осознают, что влияет на принятие решения. Они скорее осознают решение и интерпретируют его логически понятным для них способом. То есть, если, например, мы говорим о продуктах питания, люди будут говорить, я выбрал этот продукт, потому что мне нравится его вкус. При этом, если вы сделаете слепое тестирование вкуса, они не узнают вкус этого продукта. Более того, есть интересные исследования, когда шведы проводили интересное исследование, давали людям два вида джема. Человек пробовал один джем, другой джем, и говорил: вот этот джем мне нравится больше, а вот этот мне не нравится. И Окей. Тогда мы вас попросим: вот этот джем, который вам нравится, попробовать еще раз и попытаться детально описать его вкус. Но баночка была с секретом. А, в тот момент, когда вот человек второй раз должен был его попробовать, она переворачивалась внутри, и в результате человек пробовал тот джем, которого он только что отказался. Да. Вот он его пробовал и описывал. Ну да, ну вот видите, я же сказала, мне нравится здесь, что здесь вот такой-то уровень сладости. То есть они не замечали да. подмены. Понимаете? Это один момент. Второй момент — известное исследование с Семилье. А профессиональные самелье у них все-таки вкусовой э, аппарат откалиброван лучше значительно, чем у обычного человека, да? то есть они тоньше и детальнее различают какие-то оттенки вкусов, ароматов и так далее и тому подобное. И вот э, профессиональном сальмирье дали на дегустацию белое вино, подкрашенное красной краской, которое не имело там вкуса, запаха, да, да. аромата и так далее. И они описывали белое вино, используя словарь описания красных вин. Они говорили, какой у него там терпкость, называли сорта Красных вин там какие-то теруары, сорта, виноградники, там, винодельни, там, урожаи и так далее, и тому подобное. Чувствовали они вот вкусовым аппаратом, что это не красное вино? Возможно, чувствовали, но зрительный канал является ведущим сенсорным каналом для человека. И если это Зрительный канал говорит всем молчать, это красное вино, то люди сами себе надувают этот информационный пузырь и начинают выискивать то, что соответствует идее о том, что это красное вино. То есть вот таким вот образом это работает. Поэтому, конечно, когда нас спрашивают, почему тебе нравится это или это, при выборе чего угодно, политика, жены, мужа, Человек описывает то, что ему кажется логичным, не то, что есть на самом деле. Мы этого не осознаем. Вот, кстати, касательно
0: выводов из нейроисследований, мы в нашей статье такой пример даем, что, оказывается, фотографии младенцев очень привлекают внимание в рекламе. Но здесь есть вот такой секрет, точнее проблема, что лицо младенца должно быть направлено не на вас, а в сторону рекламного текста который рядом
1: размещен. Ну, там это не лицо младенца, это лицо человека. Mm-hmm. Человеческие лица в первую очередь привлекают внимание. Будет привлекать внимание даже розетка, похожая на человеческое лицо, mm-hmm. или швабра, похожая на человеческое mm-hmm. лицо. То есть мы автоматически очень быстро, моментально практически улавливаем все, что напоминает. Вот смайлики да, появились mm-hmm. в соцсетях. Они напоминают человеческое лицо. Мы основную информацию считываем с человеческого лица. Это для нас эволюционно очень важно. А, да, действительно есть исследования и подтверждения, что если, что людям свойственно следить за направлением взгляда. То есть, если лицо с рекламного плаката смотрит да. на вас, вы смотрите на лицо и все. И вы разошлись довольны. Да. Да. Если лицо с плаката смотрит на продукт, там, или на хедлайн, на какую-то информацию, то у вас как бы больше шансов заметить этот текст. А, Этот текст или этот продукт. То же самое работает, например, с селебрити. Да? То есть очень часто макеты с проваливаются. Проваливаться могут по разным причинам, там есть много нюансов, но в частности и потому, что это фронтальная фотография селебрити, а продукт находится где-то сбоку. А продукт всегда вызывает меньше интереса, чем человек, тем более селебрити. Угу. Есть такой момент, да.
0: А может ли реакция мозга меняться в зависимости от региона, где человек живет, его привычек, состояния здоровья? Вот, например, если мы будем показывать определенной группе людей, например, пачку молока, да, то будут разные результаты в зависимости от разных факторов, которые я перечислила?
1: Будут разные результаты в зависимости от того, являетесь вы потребителем этого бренда или не являетесь. Могут быть разные результаты в зависимости от гендеров. То есть мужчины могут реагировать лучше на одно, женщины mm-hmm. на другое. Часто бывает разница. Могут быть разные от социальных слоев. То есть, к примеру, там айтишники могут реагировать на молоко иначе, чем доярки. Ну, То есть там просто другие культурные приоритеты. То есть кому-то нравится что-то одно, кому-то нравится что-то другое. Влияет культурная среда, потому что достаточно много исследований проводились между западным и восточным рынком, в частности, между рынком Соединенных Штатов Японии и Китая. То есть, в принципе, там близкая культура. Западный человек лучше видит фигуру. Восточный человек лучше видит фон, потому что это культурная специфика. Западное общество индивидуалистично, а восточное общество центрично. Да? Uh-huh. То есть для них очень важны связи, поэтому они лучше видят фон. Поэтому нюансы, конечно, есть. Есть специфика цветов. Да? То есть если там, к примеру, белый, в Японии является цветом траура, то понятное дело, что там это все немножко по-другому может восприниматься. Есть специфика, поэтому в частности для украинского рынка ну вот, систему бенчмарков мы создаем сами, то есть мы смотрим, что как работает. А у наших людей, например, заложенный уже как это врожденный или не знаю, приобретенный уровень депрессивного взгляда на жизнь ну, достаточно высокий изначально. Да? То есть, и когда ты тестируешь ролики с Дедами Морозами, вначале ты удивляешься, откуда берется депрессия. То есть, ну, ты показываешь Санта-Клауса, Джунгл Беллс, подарки. У людей а дипрей, Люди угрюмые. А люди угрюмые. Ну, у наших людей получается, ну там, может быть, не знаю, еще пока нет данных по разным социальным классам, но вижу уже по достаточно большой выборке по а, разным слоям населения, что в принципе, например, уровень депрессивности изначально. Выше, наверное, чем средний, то есть его уже нужно учитывать вот именно не с нуля, а с с какой-то позиции. То есть, ну, есть специфика.
0: А влияние запахов на наш мозг тоже можно отнести к нейромаркетингу. Вот не планируешь, например, покупать в круассан. Проходишь возле кондитерской, там такой запах шоколада, и ты просто
1: туда забегаешь, покупаешь круассаны, остаешься там на полчаса? Ну, влияет запах, конечно. Дело в том, что. Есть такая интересная гипотеза, говорят, что мозг начал создаваться с обонятельной луковицы. То есть когда-то там в древнем протоокеане какой-то омебе в, в результате случайных там мутаций удалось создать орган, который позволял ей ориентироваться в воде с помощью обоняния. И это оказалась мутация настолько успешной, что вокруг нее стал формироваться мозг. Поэтому обонятельные центры, они находятся у нас ну, в самом центре. В частности, они находятся возле центра памяти гипоталамуса. Поэтому ничто так не возвращает вас в прежние события, ничто так не помогает вспомнить как за Запах. запахи. Да, угу. то есть запахи очень сильно связаны с памятью. Запахи действуют достаточно мягко. Мы их не особо осознаем, но да, они но действуют. Но свою работу они делают. Да. С другой стороны, тоже, понимаете, нельзя воспринимать это как театр марионеток, что что вот ты дернул за эту ниточку, и, и, и льон, человек да? дернулся. Угу. Да. То есть э, нужно понимать, что может влиять, а что может не влиять, э, каким образом, но э, это не волшебная палочка, безусловно.
0: Да. А можете рассказать несколько таких вот аромаприемов?
1: Ну, есть неплохо описанный кейс Икеи. Он у них с хорошими цифровыми данными. Они сделали в торговом зале эксперимент. Они одну стойку с бокалами стеклянными оставили как обычно, а другую, правда, вот тут немножко смазали, они ее подсветили, выделили светом и ароматизировали ванилью. И э, в реальном времени считали, э, то есть они поведенческие реакции считали, сколько люди проводят времени возле полки, возле стойки, э, сколько людей подходит, сколько людей берут э, и крутят э, ну, эти бокалы в руках, и сколько людей покупают бокалы. И вот у них данные получили с очень большим перевесом в пользу ароматизированной стойки, особенно в пользу премиальных бокалов, которые на ней были выставлены. Mm-hmm. То есть люди и времени дольше проводили, и в руках дольше держали, и покупали больше. И обычных бокалов, а особенно там почти в 200% увеличилась покупка премиальных бокалов. Вот, то есть такие штуки есть. А аромат создается для того, чтобы сделать какую-то метку на памяти. Да? То есть если вы, допустим, ароматизируете свой продукт или свое торговое пространство каким-то уникальным запахом, то потом, в принципе, люди, попадая в этот запах, У них активизируются те же процессы, удовольствие, желание опять что-то купить, то есть они запускаются. Но это не значит, что это магия или волшебство или манипулирование, то есть это естественный процесс.
0: А вот в магазинах массовых брендов часто включают такую энергичную, популярную музыку, да, веселые треки, благодаря которым покупатели чувствуют себя заряженными и делают вот покупки такие импульсивные. Это тоже про нейромаркетинг.
1: Есть известный кейс: когда если в супермаркете ставят немецкую музыку, то начинают больше покупаться немецкие вина. Если французскую музыку, то французские вина начинают больше покупаться. Понятное дело, оно создает какой-то эффект. Атмосферу, да? Атмосферу, mm-hmm. да. Я на конференции слышала девушку, они, они mm-hmm. делали саунд дизайн для аэропорта в Копенгагене, по-моему, или, или, или хип холл э, в Амстердаме, не помню точно, какой аэропорт, но какой-то вот скандинавский У они говорят, что если ставишь э, классическую музыку, люди больше склонны садиться за столики, бять, брать кофе и круассаны. Если ставишь современную музыку, такую легкую, легкий поп, то люди скорее берут колу и какие-то сэндвичи на вынос и ходят с ними по залу. И таким образом, в принципе, за счет саунд-дизайна вы можете немножко управлять трафиком, День да, да. А, ну, для того, чтобы, ну опять же таки, то есть тут речь идет о каких-то там процентах. Это не значит, что ты включил классику. И все побежали и все... за, Оп, как за кстати, в игре, <свят> Где мы стучек? И все сели и заказали себе кофе.
0: Катя, а как обстоят дела с нейромаркетингом в Украине? Наши бренды проводят такие исследования? Либо все-таки в этом видят пользу
1: международные бренды, вот вроде Кока-Колы? У нас э, хорошо обстоят дела с нейромаркетингом. Мне больше нравится даже работать с украинскими компаниями, потому что интереснее работать с тем, кто разрабатывает. Потому что ну, западные компании, у них мало своих разработок. Тестировать то, что сделано как бы в штаб-квартире, там все таки ну, не такой уже простор для действия. Mm-hmm. А вот тут кто разрабатывает свои бренды, разрабатывает свои упаковки, это интересно. Интерес большой. Люди уже начали делать исследования. То есть мы сейчас загружены ну, полностью mm mm-hmm. Можем
0: сказать, что нейромаркетинг в каком-то вопросе — это все таки манипуляция, да? Насколько этично пользоваться такими уловками брендом?
1: Нейромаркетинг не является манипуляцией. Нейромаркетинг является способом понять, как реально люди воспринимают то или иное. Как вы потом будете этим пользоваться, это уже невозможно прогнозировать. Например, можно использовать нейромаркетинговые инсайты для того, чтобы повысить здоровье людей. Ну вот в частности тема с «Health Warning» на сигаретах. на сигаретах сейчас на пачках он не оптимален ну прям сильно не оптимален мы делали кое-какие исследования, мы видим, что на курильщиков он как бы плохо работает. Есть большой пул западных исследований. В Европе же вообще пачки ужасно выглядят, страшно. Mm-hmm. И вот эти вот страшилки, они не работают. Есть определенные нюансы. И вот недавно летом, по-моему, я видела статью, что западные коллеги тоже, они нашли способ, они нашли место, где написать health warning, чтобы курильщики его замечали, потому что на пачке его не замечают. Они предлагают писать его прямо на сигарете. Mm-hmm. Да, то есть там человек видит, он не может этого не заметить, там эта информация на него воздействует больше. То есть, соответственно, ну, в данном случае знание о том, как человек воспринимает информацию, где он может от нее избежать этого контакта, а где не может избежать, это используется для, как бы, ну, для пользы на человека. Mm-hmm. Хотя, ну, тоже, наверное, можно назвать манипуляцией, если человек хочет курить, а его пытаются все-таки от этого. Mm-hmm. Но это вроде как во благо. Поэтому сам нейромаркетинг ⁇ это исследование, он манипуляцией не является. Как его используют маркетологи? Второй вопрос. Но поверьте, мозг ⁇ достаточно сложная штука. Он прожил столько миллионов лет, адаптируясь к разным вещам, к разным изменениям, что лучше всего нас от таких вот манипуляционных штук, ну, наверное, будет защищать наш мозг, который со временем раскусывает эти может быть какие-то неэтичные вещи и перестает на них вестись. но ну, может быть не сразу, но со временем раскусывает.
0: Катя, спасибо, что помогли разобраться в этой непростой теме. как по мне вот мозг и все, что с ним связано, это всегда бесконечно интересно. А на этом мы заканчиваем наш подкаст, подписывайтесь на наши соцсети и оставайтесь с нами.